0: Ja, vielen Dank an das Lobpreisteam. Wir hätten auch nochmal zwei Lieder machen können. Ich glaube, wenn du in der Atmosphäre bist, die dir gut tut, wenn du in der Gemeinschaft Gottes bist, dann darf man auch mal überziehen. Dann darf man auch mal zehn Minuten länger hier sein. Ja? Ich bleibe ja eh immer länger. Ähm, von daher ist es für mich ganz flexibel. Ähm, wie immer, die alte Regel, wenn die Predigt zu langweilig ist, habe ich euch ein Malbuch mitgebracht. Die Bilder, die ihr gesehen habt, die werden einmal im Monat verschickt und zwar immer mit dem aktuellen Stand, was gerade in Uganda passiert und unser Ziel ist einfach, euch zu ermutigen, zu sagen, hey, was Gott in Uganda macht, das kann er genauso in Schondorf, in Deutschland tun und deshalb schicken wir einmal im Monat einen Rundbrief und wer den schon bekommt, nicht mehr eintragen, wer ihn gern haben möchte, einfach Name und E-Mail-Adresse eintragen und wer nicht möchte, einfach die Liste weitergeben. Verständlich. Also ich gebe es mal durch. Ähm, es ist immer hilfreich, wenn man die E-Mail sauber schreibt, weil wenn man die nicht sauber schreibt, dann trage ich die nicht in die Liste ein, weil ich es nicht lesen kann. Ähm, vielleicht das noch zur Info, das passiert im, äh, des Öfteren. Ähm, aber ihr kriegt es schon hin. Ja, wie gesagt, wir freuen uns wieder hier bei euch zu sein. Ähm, Muttergemeinde, sagt man so schön. Ähm, ja, und ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch einen Stein mitgebracht und den habe ich aus eurem Garten geklaut, also nicht so ganz mitgebracht. Papier habe ich dabei und eigentlich fehlt nur noch die Schere, aber ich habe einen Stift mitgebracht. Und den Stift werde ich verschenken, großzügig wie ich bin. Und der Stift ist aus Uganda mit der Uganda-Flagge drauf und wir sagen immer, Gott benutzt uns, wir sind der Stift in Gottes Hand. Und durch uns schreibt er eine Geschichte in Uganda. Und wenn das nur ein Junge ist im Fußballferienlager, wo wir was Positives über ihn sagen dürfen oder was Schönes über ihn schreiben dürfen, ähm, und genauso seid ihr Stift in Gottes Hand. Und ich möchte euch ermutigen, sei einfach der Stift, der muss gar nichts können, der ist nur da, der muss sich nur benutzen lassen. Und lass dich einfach benutzen von Gott, so wie du es schon Lobpreis gemacht hast, lass dich einfach benutzen, du musst. Nicht alles können. Ja, ich kann auch nicht alles, außer Hochdeutsch. Von daher ist es absolut okay. Und du musst auch nicht alt genug sein oder jung genug sein oder ich weiß es nicht, was man so alles braucht im Leben, um erfolgreich zu sein. Aber in Gottes Gesellschaft sind die Dinge andersrum. Du musst einfach nur ein Stift sein, bereit von ihm benutzt zu werden. Amen. Okay, lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir heute hier sind, dass du mitten unter uns bist, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir uns diese Zeit nehmen dürfen, dich zu suchen, dein Angesicht zu suchen. Und wir möchten heute Morgen Gemeinschaft mit dir haben. Es geht um dich. Wir möchten alles daheim lassen, was schlecht ist. Wir möchten alles hinter uns lassen, was uns die Woche belastet hat. Und wir möchten auf dich schauen heute Morgen. Und wir möchten diese Zeit investieren, um von dir zu hören. Und so bitte ich dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du unsere Herzen anrührst und dass du was Neues auftusch in uns. Amen. Ja, ich habe ein schönes Predigtthema heute ausgesucht, Gemeinschaft. Ähm, ich habe hier den Stein, der wird dann nachher geworfen. Also bleibt während der Predigt wach, sonst. Pff, Gemeinschaft. Ähm, ihr kennt es alle im Fußballstadion, 50.000 Menschen. Für ein Team oder für zwei Teams. Äh, ihr kennt das alle: den Stammtisch, der Kegelclub, der Tischtennisclub, der Fußball, das Kaffeekränzchen, ähm, ja, die Gruppenurlaube. Der Mensch ist eigentlich jemand, der sich in der Gemeinschaft wohlfühlt. Aber was bedeutet Gemeinschaft? Gemeinschaft ist das Zusammensein, Zusammenleben in gegenseitiger Verbundenheit. Und jetzt muss ich mich fragen, ob bei mir damals im Fußballclub die gegenseitige Verbundenheit da war. Das muss jeder für sich selber beantworten. Ich bin halt hingegangen, um Fußball zu spielen. Und die Leute hat man halt am Sonntag oder am Samstag gesehen und ein-, zweimal im Training. Die gegenseitige Verbundenheit, die war vielleicht mit manchen da, aber nicht mit allen. Gott hat uns erschaffen in seinem Ebenbild, so dass wir Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft miteinander haben. Auf Plattdeutsch gesagt, Gott war alleine und dann hat er gesagt, hey, ich brauche jemanden, mit dem ich abhängen kann, für die jungen Leute in dieser Sprache. Und so hat er uns erschaffen in seinem Ebenbild. Jeder von uns hat seine eigene DNA, jeder von uns sieht anders aus und doch sind wir alle von Gott geschaffen. Weil er den Plan hatte, mit uns zu leben, mit uns zu herrschen und weil er mit uns eine Beziehung haben möchte. Ja? Amen. Dankeschön. Es ist immer schwierig in Deutschland, wenn du hier stehst und keiner sagt was. Also, ihr seid ja eh schon sehr leise im Vergleich zu Uganda, ja? da ist das alles äh, das doppelte Dezibel, aber es ist dann doch ermutigend, wenn ein paar Leute dabei sind. Danke. Bitte, bitte bleib mit, bleib bei mir. <lacht> Gottes Plan von Tag 1 war, mit uns zu leben zusammen zu sein in gegenseitiger Verbundenheit. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Gemeinschaft nicht mehr so wichtig ist. In Deutschland schaut man dann doch selber nach sich selber. Man schaut doch, wie komme ich weiter in der Karriere? Was kann ich als nächstes machen? Wie kann ich mich mehr qualifizieren? Wie kann ich weiterkommen im Leben? Manchmal muss man die Ellenbogen ausfahren, um was zu erreichen. Jeder schaut nach sich selber und jeder schaut, dass er den eigenen Vorteil bekommt. Ich ertappe mich da immer selber. Selbst wenn ich in Uganda lebe, schaut man dann doch, dass man vielleicht den eigenen Vorteil rausholt. Stimmt es? Ich glaube, Gottes Gesellschaft sieht anders aus. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe dazu ein schönes Bild aus Uganda. So sieht es aus bei uns, ganz in der Nähe von wo wir wohnen, haben wir solche Fischer ähm, und die verdienen sich tagtäglich ihr Geld mit Fischen und ihr seht, die Netze sind etwas einfach, aber es funktioniert. Schöne Geschichte. Wer will eine Geschichte hören? Ja, gut. Es war ein Fischer auf dem Lake Victoria, auf dem Victoria See in Uganda und wie jeden Tag ist er mit seinem kleinen Holzboot rausgepaddelt, hat sein Netz ausgeworfen, hat die vier, fünf Fische gefangen, die er am Tag fängt und ist nach Hause gepaddelt. Die Fische verkauft, das Geld seiner Frau gegeben, ein paar Fische behalten und das Abendessen war gerichtet. Und eines Tages war da, ich sage jetzt kein Deutscher, sondern ein Europäer am, am Uferrand und er sagt, hey Mann, warum hast du so ein kleines Boot und warum hast du so ein billiges Netz? Und der Mann sagt, bisher hat es funktioniert und der Europäer sagt, kauf dir doch ein größeres Netz oder ein zweites Netz und kauf dir doch ein größeres Boot. Und dann fragt der Uganda, und was mache ich dann? Und dann sagt der Europäer natürlich, ja dann fängst du mehr Fische. Und dann sagt der Uganda, und was mache ich mit den Fischen dann? Ja, du verkaufst die Fische, kaufst dir noch ein zweites Boot dazu und kaufst noch mehr Netze und dann hast du zwei Boote und vier Netze. Und dann sagt der Uganda, okay, und was mache ich dann mit dem zweiten Boot und mit noch mehr Netzen? Und der Europäer wird schon langsam genervt und sagt, Mann, du wirst richtig Geld verdienen. Und dann sagt der Uganda, okay, und was mache ich mit dem Geld? Und dann sagt der Europäer, mit dem Geld kaufst du dir, was du willst und wirst glücklich sein. Und die einfache Antwort des ugandischen Fischers ist, aber ich bin glücklich, wie es jetzt ist. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns in unserer Gesellschaft hier in Deutschland mal stellen dürfen. Sind wir glücklich, wie es jetzt ist, mit den kleinen Fischen, die wir vielleicht fangen? Sind wir zufrieden oder brauchen wir immer mehr und müssen wir immer schauen, dass wir die Leiter immer noch ein Stück höher und höher und höher steigen? Warum predige ich über Gemeinschaft? Ähm, eigentlich war es meine Frau, die die Predigt zur Hälfte geschrieben hat. Von daher geht der halbe Kredit an Rita. Ich habe, ich habe sie gefragt, was sollen wir den, den Leuten in Deutschland erzählen am Sonntagmorgen? Und dann hat sie gesagt, Gemeinschaft. Und dann habe ich gesagt, das passt gut. Da habe ich viele Ideen dazu und, und so ist die, die Predigt entstanden. Wir persönlich waren in einer Gemeinde in Kampala. Das ist die Hauptstadt von Uganda, von unserem Wohnort 25 Kilometer. Also in Deutschland wäre das machbar in 20 Minuten. In Uganda dauert es zwischen zwei und drei Stunden. An einem guten Tag eine Stunde. Und so waren wir dort in der Gemeinde. Das war auch die Gemeinde, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Dementsprechend waren wir da verbunden. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, wir sind müde. Wir sind müde, zwei, drei Stunden im Stau zu stehen, um in die Gemeinde zu gehen. Und wir sind irgendwie müde, immer nur sonntags hier zu sein. Weil die Hauskreise unter der Woche, die waren für uns nicht machbar. Und all die anderen Events unter der Woche war auch nicht machbar, wegen Stau. Und so waren wir gute Sonntagschristen, treu, jeden Sonntag da. Aber irgendwie hat uns was gefehlt. Und dann hatten wir das Glück, dass bei uns in der Nähe eine neue Gemeinde aufgemacht hat. Die haben einen ehemaligen Nachtclub gekauft und haben den Nachtclub in eine Gemeinde verwandelt. Und haben die Gemeinde an Ostern eröffnet. Wir sind nicht an Ostern gegangen, aber ein paar Wochen später und sind in die Gemeinde und haben uns wohlgefühlt und innerhalb von drei Monaten waren in der Gemeinde 2000 Leute und da haben wir uns gefragt: Okay, ist es jetzt wie in unserer alten Gemeinde, dass wir Sonntagsziehgeigen sagen, hey, ciao, gut, tschüss, oder ist es doch so, dass wir hier irgendwie die Chance haben, auch unter der Woche Leute zu sehen? Und dann hat eines Tages der Pastor einen guten Satz gesagt. Er hat gesagt: Sonntagmorgen ist nur ein Event. Und ich bin euer Pastor, aber ich habe keine Chance, euch zu helfen. Ihr müsst euch selber helfen. Ihr müsst in die Hauskreise und alle anliegen. Und alles, was euch betrifft, wird in den Hauskreisen besprochen. Und derzeit sind wir immer noch in derselben Gemeinde. Wir fühlen uns dort wohl. Wir haben einen Hauskreis gefunden, drei Minuten, von wo wir wohnen, weg. Und wir haben drei Gottesdienste. 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr. Und wir haben ca. 3000 Menschen. Ja, es ist eine große Gemeinde. Aber es ist eine ganz kleine Gemeinde, weil wir uns als Gemeinde jeden Mittwoch treffen zum Hauskreis und weil wir dort halt nur acht, neun, zehn Leute sind. Und das ist Gemeinde für uns, das ist Gemeinschaft. Das sind die Menschen, mit denen wir tagtäglich zusammenleben. Das sind die Menschen, wo wir die Sonntagmorgenpredigt vertiefen und diskutieren, wo wir Fragen stellen, wo wir diskutieren, wo wir füreinander beten, wo wir Zeugnisse erzählen. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist ähm, für uns eine neue Lebensqualität. Wir haben jeden, jede Woche Hauskreis, jeden Sonntag Gottesdienst, zweimal im Monat Ehehauskreis, wo sich die Ehepaare treffen und einmal im Monat Gebet, wo sich der Hauskreis trifft. Und du bist in einer Gruppe von Menschen, die dir gleichgesinnt sind, die, die dich ermutigen wollen und du, du, fühlst dich, du fühlst dich, auf Wolke 7 wäre jetzt übertrieben, gesagt, aber du fühlst dich getragen von einer Gruppe um dich rum, die nicht deine Familie sind, die nicht deine Verwandtschaft sind, sondern irgendwelche Leute, die Jesus genauso leben wie du. Das ist Gemeinschaft für mich. Und aus diesem Grund heute die Predigt Gemeinschaft. Und ich möchte aus der Bibel vorlesen, was Gemeinschaft bedeutet. 1. Thessalonicher 5, 11 bis 26, wer seine Bibel dabei hat, Schlag auf, macht einander Mut, helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, erkennt die an, die sich für euch abmühen in der Gemeinde des Herrn, Verantwortung übernehmen, um euch den rechten Weg zu zeigen. Liebt sie wegen ihres Dienstes, den sie an euch tun und begegnet ihnen mit großer Achtung. Lebt in Frieden und Eintracht miteinander. Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Bösen mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Freut euch immer zu. betet unablässig, Dankt Gott in jeder Lebenslage, das will Gott von euch Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet nicht die Weisung, die er euch gibt, prüft aber alles und nehmt nur an, was gut ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Amen. Helft euch gegenseitig, tut Gutes, übernimmt Verantwortung. Lebt in Frieden und Eintracht miteinander. Freut euch immer zu, betet unablässig. Das sind tolle Sätze, aber die praktische Umsetzung ist vielleicht oft schwer. Und ich glaube, oftmals leben wir unser christliches Leben ein Stück weit allein. Ja, wir kommen hier Sonntagmorgens hin und dann gibt es eine gute Predigt und ein kurzes Austausch, kurzer Austausch mit jemand und dann geht es nach Hause. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so einfach ist, in einer Gemeinschaft zu leben. Weil da gibt es halt die Typen, die nicht so einfach sind. Ja, da gibt es die Nörgler, da gibt es die Diskutierer, da gibt es die Besserwisser, da gibt es dann einen, der immer in der Nase bohrt, ich weiß es nicht. Aber es gibt so viel, ne? Und im nächsten Bild sehen wir Jesus. Oh, das ist, sorry, das ist unser Hauskreis in Uganda. Und Hinten des Gebäudes ist der Nachtclub, der jetzt die Gemeinde ist. Und im nächsten Bild sehen wir Jesus. Und wenn wir seine, seine zwölf Jungs anschauen, war das auch nicht immer so einfach. Die waren auch nicht alle korrekt. Die waren auch nicht alle perfekt. Und trotzdem hat er mit denen 24 Stunden am Tag Gemeinschaft gelebt. Gemeinschaft tut uns gut, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig ist. Und ich kenne Leute, die mir erzählen, die sagen, ja gut, Sonntags, da hänge ich mit den Leuten von der Skala ab, aber unter der Woche, da habe ich dann meine anderen Freunde, mit denen ich was mache, im Fußballclub, wo auch immer ich bin, im Geschäft, die Kollegen. Die Frage ist, wie wär's denn, wenn du deine Freunde von unter der Woche, von Dienstag und Donnerstag und Freitag mal hier in den Sonntag mit reinnimmst? Und wie wär's, wenn du deine Freunde vom Sonntag in deine Woche mit reinnimmst und sagst, hey, mir geht's schlecht, können wir beten am Telefon. Hey, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen? Ich glaube, das ist was was ich in Uganda gelernt habe. Wenn du in einer realen Gemeinschaft lebst, bist du nie allein. Wir haben immer Jesus an unserer Seite, aber wir haben immer unsere Freunde und unsere Gemeinschaft an unserer Seite. Und ich weiß, Gemeinschaft zu leben ist nicht immer einfach. Es braucht Liebe jeden Tag aufs Neue. Und oftmals sagen wir uns, ich habe keinen Bock mehr. Die Leute sind schwierig, die sind kompliziert, mit denen kann man nicht diskutieren, die verstehen mich nicht. Und jetzt kommen wir zum Stein. Ich hoffe, es schläft niemand. Und dann fühlen wir uns als ob wir sagen, hey, der Nils, mit dem kann ich einfach nicht. Der Typ, der ist einfach dies und das. Und dann fühlst du dich, als ob du sagst, hey, Nils, ja, manchmal fühlen wir uns so, wenn wir bestimmte Leute von einer bestimmte Zeit in unserem Leben hatten, vielleicht der eine Chef, der eine Kollege, dann denken wir, hey Mann, am Ganzen würde ich den Stein nehmen und... Ja, sind wir ehrlich, Hand aufs Herz. Aber die Bibel sagt, der, der ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Ein deutsches Sprichwort sagt, der, der im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ich glaube, wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle nett, allwissend. Und in der Gemeinschaft, in der wir leben, brauchen wir Liebe jeden Tag aufs Neue für die Mitmenschen. Da wird wir den Stein hier liegen lassen können. Und da wird wir sagen können, hey, ich, ich, ich lebe das Leben mit dir. Und wenn die Phase schwierig ist, dann bin ich bei dir. Und wenn die Phase toll ist, dann feiern wir zusammen. Und wenn die Phase 50-50 ist, dann beten wir zusammen. Aber wir sind hier als eine Gemeinschaft. Ich habe manchmal in Deutschland den Eindruck, dass wir alle beschäftigt sind. Ein Hauskreis habe ich keine Zeit, weil Mittwoch habe ich Kegelclub und Donnerstag habe ich Fußballclub und am Freitag bin ich im Tischtennis und am Samstag bin ich auf einer Geburtstagsfeier. Und zwischendrin habe ich Kinder und Haushalt, also habe ich keine Zeit. Es scheint mir so in Deutschland, dass der, der am beschäftigsten ist, wenn man mit jemandem spricht, dann kommt immer so die Frage, was machst du? Und dann sagen die Leute, ich mache A, B, C, D, E. Und es scheint so, als ob man, wenn man der Beschäftigste ist, der am meisten zu tun hat, irgendwie der Held auf der Skala ist. Ja? Aber ich frage dich, wenn du so beschäftigt bist, dass du für niemanden und nichts Zeit hast, bist du der große Gewinner, bist du der große Held oder bist du ein armes Schwein? Meine Frau sagt immer, manche Leute sind so, so arm, dass alles, was sie haben, Geld ist. Zitat Rita Walliser. Ich glaube, wir müssen genau schauen, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Was hat mehr Wert? Was besteht in der Ewigkeit? In Gottes Gesellschaft geht es nicht darum, was du getan hast, wie viel du erreicht hast, wie toll du warst, wie viele To-Do-Listen du abgearbeitet hast. Erinnert euch an Maria und Martha. Die eine Frau sitzt an Jesu Füßen, die andere rackert sich in der Küche ab. Welche wird wertgeschätzt? Die, die zu Jesu Füßen sitzt. Ihr könnt die Geschichte selber nachlesen. Aber ich glaube, wenn wir die Momente verpassen, Zeit mit ihm zu verbringen, dann verpassen wir ein Stück weit sein Wirken in unserem Leben. Weil uns das durch die Finger gleitet. Wir waren letztes Jahr in Deutschland, zwei Monate. In den zwei Monaten hatten wir am Tag zwischen zwei, drei, vier Besuchen pro Tag. Es sieht so aus, Mittagessen hier, Kaffee und Kuchen hier, Abendessen woanders. In zwei Monaten über 5000 Kilometer unterwegs, nur in Deutschland. Und ja, wir haben viel Zeit investiert in die Beziehungen. Die Leute sind uns wichtig, die sind uns kostbar. Wir möchten mit denen Kaffee und Kuchen haben. Wir möchten Gemeinschaft mit den Menschen haben. Aber am Ende der Zeit haben wir uns gefragt, war unser Zeitmanagement gut? Hatte ich genug Zeit mit Gott? Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Wir sind geboren, um in inniger Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater zu leben. Und ich glaube, das sollte die Reihenfolge sein. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft miteinander. Weil wenn ich mich nur in Menschen investiere, woher bekomme ich die Kraft, woher bekomme ich die Liebe, woher bekomme ich die, die Geduld, mich jeden Tag aufs Neue in jemand anderes zu investieren. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, in welcher Gemeinschaft leben wir? Ich war nie am Stammtisch, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich vielleicht probieren sollen. Aber ich glaube, die Gemeinschaft, mit der wir uns umgeben, die prägt uns. Wenn ich am Stammtisch sitze, jeden Abend, dann bekommt meine Gedankenwelt so wie die von meinen Kollegen vom Stammtisch. Ja, da geht es um Geld, um Frauen, um Flüchtlinge, um die Bildzeitung. Ich weiß es nicht, was am Stammtisch besprochen wird, aber meine Gedanken werden so wie die vom Stammtisch. Und wenn ich mit lauter Doktoren und Professoren meine Zeit verbringe, dann werde ich intellektuell gefördert. Mit wem hast du Gemeinschaft? Bau dich das auf, die Gemeinschaft. bringt dich die Gemeinschaft voran. Ich habe ein schönes Geschichtle. Äh, wir waren, als wir frisch aus Uganda eingeflogen sind, waren wir einkaufen in Göppingen. Und ähm, dann sind wir gerade aus dem H&M rausgelaufen. Und da war ein alter Freund von mir. Ich habe sogar ein Bild dazu. Ja, hier, der im Uganda-Trikot, nicht ich, sondern der andere, der am Boden sitzt, ähm, der hat uns getroffen vor dem H&M saß er in der Bar und wir hatten damals 2015 ein Fußballturnier bei uns im Dorf. Das war Uganda und Friends gegen den Rest vom Dorf. Und wir haben sogar gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben gewonnen. Und danach sind wir dann nach Kroatien zusammen in Urlaub mit dem jungen Mann Domenico, der hier unten rechts sitzt, und seiner Familie und meinem besten Freund. Und das war kurz vor meiner Ausreise nach Uganda und dann waren wir da, ich glaube ich, zwei Wochen in Kroatien. Und natürlich sitzen wir abends zusammen, hat Gemeinschaft, spricht. Und natürlich haben sie dann gefragt, okay, was machst du in Uganda, was passiert da? Warum geht jemand nach Uganda? Und das war für mich die Chance, über meinen Glauben zu erzählen. Und so haben wir über meinen Glauben gesprochen, über Uganda, über Gott und die Welt, über alles Mögliche. Ihr wisst es, im Urlaub spricht man über alles Mögliche. Und so treffen wir ihn jetzt letzte Woche beim H&M. Und dann sagt er, hey Jesus, wie geht's dir? Und dann sage ich, Jonas, Und dann sagt er ja, aber bei uns heißt du immer noch Jesus. Unsere Kinder, die nenne ich immer noch Jesus. Und die fragen immer, wo ist der Jesus? Und dann sage ich, okay, ist, ist okay, passt. Seht ihr, ich glaube, wir haben die Chance, Gemeinschaft zu prägen. Ich glaube, wir haben die Chance, unseren Stempel ein Stück weit aufzudrücken, im positiven Sinne. Ja, ich war mit den Jungs nur, mit der, mit der Gruppe zwei Wochen im Urlaub und an was sie sich noch erinnern, ist, dass der Jesus da war und vielleicht eines Tages, wenn sie ihnen schlecht gehen, sagen sie okay, vielleicht schaue ich irgendwie nach einem Jesus, der mir hilft und dann finden sie mich nicht, aber dann finden sie jemand anders der ihnen den richtigen Weg zu Jesus führt und ich glaube so haben wir die Chance, Gemeinschaft zu prägen Amen, Amen. Gut, ihr seid noch da, es freut mich Ich glaube, noch was, was mir in Deutschland immer auffällt, ist, dass man gerade bei uns jüngeren Leuten immer fragt, was geht? Was machst du? Man fragt eher weniger, wie geht's? Und dann gibt es Leute, die dich fragen, wie geht's? Und ich sagen, wie geht's? Wie geht's? Die, die, die fragen zwar, wie geht's, aber die meinen es nicht. Die wollen es eigentlich nicht wissen, aber man fragt das aus Anstand. Und in meiner Generation fragt man immer, was geht ab? Was machst du? Was steht an? Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, aber ein Stück weit sage ich, dass es falsch ist. Weil ich glaube, wir sind human beings. Für die, die Englisch können, wir sind Menschen, human beings. Wir sind keine human doings. Es tut mir leid, das heute zu sagen im Schwabenland, du bist Mensch, keine Maschine. Du definierst dich nicht dadurch, was du machst oder was du erreicht hast, sondern wer du bist. Gott hat dich erschaffen in seinem Ebenbild. Und du bist ihm wichtig. Und er hat für dich keine To-Do-Liste, die du erst abarbeiten musst, um wichtig zu sein. Ja, für die, die im Arbeitsleben stehen, du musst erst bestimmte Dinge in der Firma erreichen, um wichtig zu werden. Na, wenn du Geschäftsführer bist, dann bist du wichtig. Wenn du halt nur die Tippse hinter dem PC bist, dann bist du eher nicht wichtig. Aber in Gottes Gemeinschaft bist du wichtig. Egal, woher du herkommst, egal, was du erreicht hast oder nicht erreicht hast. Amen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir Human Beings sind, nicht Human Doings. Wir sind Mensch, keine Maschine. Und in Gottes Gemeinschaft sind Dinge wichtig, wie in seiner Gegenwart zu sein. Lobpreis, Anbetung, was wir hier hatten, das sind die Dinge, die Gott wichtig sind. Es zählt nicht, wie groß oder klein dein Bankkonto ist, was du heute in das Opfer geworfen hast. Was ihm wichtig ist, bist du als Person Ich glaube, Gemeinschaft mit Gott zu haben, oftmals ist es ein Highlight. Ja, Ich komme hier morgens her und habe die Lobpreiszeit und fühle mich erfrischt, fühle mich auferbaut. Aber leider haben die nach vier oder fünf Lieder aufgehört. Und nach der Predigt gehen wir alle heim zum Mittagessen. Und das Event ist vorbei. Und ich habe keine Gemeinschaft mehr mit Gott, weil ich daheim fünf Dinge erledigen muss oder weil ich Fußball schauen will. Ich glaube, Gemeinschaft mit ihm sollte kein Event sein, kein weiterer Termin im Kalender, sondern sollte zum Lebensstil werden. Gemeinschaft mit Gott kann ich daheim haben, auf der Arbeit, im Auto, überall wo ich bin. Und wenn wir in der Bibel lesen, ging es Jesus nicht darum, was die Jünger für ihn erledigt haben. Der hat seinen halt Jüngern nicht gesagt, jetzt arbeite erst erstmal die To-Do-Liste ab, putz meine Schuhe, wasch meine Hose und dann schauen wir vielleicht, schaffst du es in den inneren Kreis. Die waren so, wie sie waren. Und er hat sie so angenommen, wie sie waren. Ich möchte zum, letzten, ich möchte zum Ende kommen und zum letzten Bibelvers für heute. Matthäus 25, 35 Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Ihr könnt es gern daheim durchlesen als Hausaufgabe. Es geht hier darum, die Überschrift das Weltgericht. Und es geht darum, dass Jesus sagt, die, die, was, die, die, die mir gut getan haben, die, mich, die mir Essen gegeben, gegeben haben, die mich besucht haben, als ich krank war, die werden mit mir sein. Und ihr seht, hier geht es nicht um große Beträge, hier steht nicht, ihr habt mir eine Million Euro für meinen Dienst in Uganda gegeben, was ihr allerdings dürft, sondern es geht darum, ihr habt mir, ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ja, das ist ein T-Shirt und eine Hose. Ich war hungrig, ihr habt mir was zu essen gegeben. Ich war durstig, äh, mir hat jemand hier ein Glas Wasser gebracht. Dankeschön. Es sind oft die einfachen Dinge, die in der Gemeinschaft den Unterschied machen. Und ich glaube, wenn wir echte Gemeinschaft haben, als Gemeinde, als Brüder, als Schwester, als Gesamtbild, dann haben wir die Chance auf eine Veränderung. Dann haben wir die Chance auf Heilung. Dann haben wir die Chance, in einer Gruppe zu sein, wo wir sagen, hey, das ist mein Zuhause. Wir wohnen weit weg von unserer Familie. Jetzt kommt das erste Kind bei uns besteht die Chance nicht, den Jungen zur Oma abzuschieben und zu sagen, okay, wir sind jetzt das Wochenende weg. Aber glücklicherweise haben wir einen Hauskreis. Und da sind eine, einige erfahrene Mütter drin. Und dann kann, immer, kann man immer schnell das Kind nehmen und dort jemand bringen. So ihr seht, in echter Gemeinschaft zu leben, das, das hilft dir. Das ist das Leben, das, dazu, das, das Gott uns berufen hat, zu leben. Das Schöne an unseren Gemeinden ist doch, dass jeder willkommen ist. Ich glaube hier, die Skala-Schondorf ist eine offene Gemeinde. Jeder darf kommen, habe ich recht? Amen. Ja, wenn ich in den Golfclub gehe, da gehe ich nicht hin, aber wenn ich gehen würde, gibt es da bestimmte Regeln, dass ich überhaupt rein darf. Ja? Wenn ich obdachlos bin und in den Golfclub reinlaufe, wird wahrscheinlich irgendjemand kommen und sagen, entschuldigen Sie, der Ausgang ist hier. Entweder Sie gehen oder wir rufen die Polizei, dass Sie gegangen werden. Aber wenn ich hier in die Skala heute Morgen reinkomme und obdachlos bin, werdet ihr mich trotzdem aufnehmen. Der einzige Unterschied zwischen Professor und Prostituierten ist unsere Ansicht. Erinnert euch, wir sind alle in Gottes Ebenbild geschaffen. Ob du eine Prostituierte bist oder warst, oder ob du Professor bist oder warst, Gott liebt dich. Er hat dich erschaffen in seinem Ebenbild und du bist ihm unglaublich wichtig und du bist willkommen in seiner Gemeinschaft und das ist hier die Gemeinde. Amen. Gemeinschaft wächst. Gemeinschaft bringt Wachstum. Ich glaube, wenn wir in echter Gemeinschaft miteinander leben, dann laufen Leute nicht davon. Ich glaube, wenn ich in meinem Hauskreis echt die Leute liebe und die sind mir echt wichtig, dann rufe ich die auch mal Dienstags an und sage, hey, wie geht's dir? Du bist mir auf dem Herzen, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich für dich beten? Kann ich dir was Gutes tun? Und ich glaube, wenn wir wirklich echte Gemeinschaft leben, als Gemeinde, dann sind die paar leeren Stühle, die da hinten noch leer sind, bald voll, weil die Leute merken, hey, das hier ist wie eine Familie. Ich bin angenommen, ich bin wichtig, ich bin aufgenommen. Und ich weiß, manche von euch, die sagen, okay, ich fühle mich aber nicht wichtig. Ich bin hier in der Gemeinde, aber irgendwie bleibe ich doch lieber im Hintergrund. Okay, ich, ich komme halt am Sonntag und dann gehe ich aber wieder heim. Aber ich sage dir eins, die Gemeinschaft, die Gemeinde braucht dich. Ihr wisst es, wenn man jemand den großen C abhackt, dann verliert die Person ihr Gleichgewicht. Ja, dann fällt es jemand schwer zu laufen. Der Gleichgewichtssinn geht verloren. Und genauso bist du. Du fühlst dich vielleicht nur wie der hässliche große Zeh. Aber wenn man den abhackt, dann geht das ganze Gleichgewicht von dem Körper verloren. Und du so darfst du heute Morgen wissen, du bist wichtig in dieser Gemeinschaft. Diese Gemeinde braucht dich. Es geht nur mit dir. Wenn du fehlst, dann fehlt was. Amen? Amen. Persönlich in unserem Hauskreis in Uganda ähm, haben wir angefangen mit sechs Leuten. Und wir sind in dem Hauskreis seit knapp einem Jahr, würde ich sagen, oder über ein Jahr. Und wir haben angefangen mit sechs. Und natürlich kommen Leute dazu. Ich habe euch erzählt, die Gemeinde ist sehr groß angewachsen. Und so kommen Leute aus den umliegenden Wohngebieten dazu. Und erst jetzt vor, vor einem Monat äh, musste unser Hauskreis, wir sagen da immer, ähm, gebären. Also wir, wir müssen ein, wie heißt es auf Deutsch? Wir müssen nicht teilen, wir müssen, uns, wir müssen das Baby loslassen und weitergeben. Ich kann es nicht entbinden, danke schön. Wir müssen entbinden. So hat unser Hauskreis, der von sechs auf, auf über 25 angewachsen ist, der musste entbinden. Und ja, das war schmerzhaft, weil einige unserer Freunde gegangen sind, aber wir mussten sagen, die Größe ist zu groß. Bei 25 Leuten, da haben wir keine Verbundenheit mehr, da haben wir keine Offenheit für alle, ihr Herz auszuschütten. Und so haben wir aus einem Hauskreis zwei gemacht. Und so wächst die Gemeinde. Ja, wir sind von, als Gemeinde von, von Ostern letztes Jahr bis heute auf 3.000 Menschen angewachsen. Warum? Weil die Gemeinde unglaublich viel in die Hauskreise investiert. Sonntag ist nur ein Event. Was wirklich zählt, ist unter der Woche gemeinsam zu leben, Gemeinschaft zu haben und zu sagen, hey, jeder ist wichtig. Und so dürfen wir einen neuen Hauskreis entbinden und jetzt haben wir zwei Hauskreise. ein in der einen Gegend und der, der bei uns in der Gegend geblieben ist. So, ich glaube, wenn wir Gemeinschaft echt leben und wirklich uns da hinein investieren, dann sehen wir Wachstum. Und dann geht es nicht um den Wachstum, ja, wir haben alle Stühle gefüllt, wir sind jetzt auch eine Mega-Gemeinde, sondern es geht um den Wachstum, hey, wir haben Leute im Herzen erreicht und die fühlen sich hier zu Hause. Die fühlen sich hier in der Familie aufgenommen. Weil ich glaube, nur die Stühle zu füllen, dann können wir irgendwelche Leute bezahlen, dass die sich hier hinsetzen. Ich glaube, das ist nicht das Problem, aber die Leute wirklich aufzunehmen. Die Bibel sagt, einer schlägt 1.000 Zwei schlagen Zehntausend. Wir brauchen einander. Nicht alle Probleme in unserem Leben können wir selber lösen. Ich glaube, unsere Gesellschaft, wenn wir uns die Filme anschauen, hat uns immer vorgegurgelt, der Lone Survivor, der Rambo, der halt alles niedermäht und es irgendwie immer alleine schafft. Aber im realen Leben funktioniert das nicht. Du kannst nicht alles alleine schaffen. Es ist nicht möglich. Aus meiner Erfahrung. Und wir können es nur gemeinsam schaffen. Und ja, heute Morgen bringt die Predigt uns nur so weit, dass ich euch einen Impuls geben kann. Ich habe auch die Lösung nicht, glücklicherweise. Ich kann euch nur anspornen aus, aus, aus meiner Erfahrung und sagen, hey, investiert die Zeit füreinander. Schau mal nach links zu deinem Nachbar. Schau mal nach rechts. Schau nochmal nach links. Irgendwann sind wir alle tot. Ja? Das ist die Wahrheit. Keiner lebt für immer. Und die Leute, die du, nach, die du jetzt nach links und nach rechts geschaut hast, das sind dann die, die mit dir im Himmel sind. Ja? Hoffentlich, hoffentlich. Und so glaube ich, wenn du dich jetzt schon gut verstehst, dann verstehst du dich später auch gut. Also investier doch ein bisschen in die Ewigkeit. Natürlich haben wir Gemeinschaft mit Gott, aber wir haben auch Gemeinschaft miteinander. Und manche von uns brauchen die Gemeinschaft. Lass mich, was ich gesagt habe, zusammenfassen. Lass uns Gemeinschaft haben mit Gott und miteinander. Gemeinschaft mit ihm ist kein weiterer Punkt im Terminkalender, den ich abarbeiten muss. Das ist keine To-Do-Liste, das ist kein Event, sondern Gemeinschaft mit ihm und miteinander sollte zum Lebensstil werden. Gemeinschaft wächst. Ja, vielleicht fangen wir klein an, vielleicht sitzen wir in dem Hauskreis immer nur zu zweit. Aber wenn wir echt real miteinander umgehen und in die, ineinander investieren, dann wird Gemeinschaft wachsen. Und der letzte Punkt, der ist hart, weil ich da zu mir selber predige. Ich glaube, wenn wir so viele Stunden die wir an, an diesen tollen Geräten hier sitzen, in einen Mensch investieren würden. Wow. Ich glaube, der hat mir echt viel erreicht. Ich ertappe mich immer wieder selber. Meine Frau ertappt mich noch mehr. Wie du immer an deinem Smartphone hängst. WhatsApp, Facebook, was auch immer. Und ja, das ist ja ein tolles Mittel, mit dem man auch viel Gutes machen kann. Aber ich glaube, wir investieren so viel Zeit in dieses Teil hier. Dass wenn wir irgendwo sitzen, dass wir gar nicht mehr merken, dass da echt jemand rechts und links neben uns sitzt. Eine reale Person. Und ich glaube, dazu hat Gott uns berufen. Der hat uns nicht berufen, am Smartphone zu sitzen. Also ich möchte es jetzt nicht verteufeln. Aber ich möchte sagen, hey, wie ist dein Zeitmanagement? Was ist dir wichtig? Und meine Frau hat es schön gesagt, manche Leute sind so arm, dass alles, was sie haben, ist Geld. Manche Leute sind so arm, alles, was sie haben, ist ein Hobby. Manche Leute sind so arm, dass alles, was sie wollen, ist allein sein. Aber ich glaube, Gemeinschaft tut uns gut. Gemeinschaft baut uns auf. Wir brauchen einander. Und nur wenn wir in echter Gemeinschaft miteinander leben, dann können wir Veränderungen schaffen. Und ich glaube, die Leute da draußen, die merken das auch. Wenn Leute hierher kommen, die nie hier waren, und die merken, hey, da ist ein herzliches Miteinander. Die Leute sind sich echt wichtig, die beten füreinander dann finden die eher Interesse, hierher zu kommen. Wie wenn die sagen, das hat ein altes Kino, wo sich am Sonntag ein paar Leute treffen und nach einer Stunde ist es vorbei. Amen. Lass uns aufstehen zusammen. Wie gesagt, meine Predigt kann nur der Anfang sein. Das kann nur der erste Schritt sein, weil ich das nicht für euch machen kann. Das kann niemand für euch machen. Entweder man hat das offene Herz und sagt, ja, ich versuche mein Nächsten zu leben, jeden Tag aufs Neue, auch wenn der schwierig ist. Und manchmal fühlt man sich, als ob man den Stein werfen will, direkt. Aber ich möchte einfach, dass wir uns heute zusammen entscheiden und sagen, hey, ich möchte meine Zeit, ich möchte mich selber und vielleicht auch mein Geld, wenn es sein muss, in jemand anders investieren. Wo es vielleicht keinen Vorteil für mich selber gibt, wo es mich vielleicht was kostet, aber weil Jesus mich geliebt hat, darf ich die Liebe weitergeben. Lass uns einfach zusammen unsere Hände halten, wie zusammen zusammensitzt in den Blöcken. Halt einfach von links und rechts die Hand. Das ist Gemeinschaft, zusammenzustehen vor Gott und zu sagen, hier bin ich. Äh, Karel, kannst du bitte kommen? Und uns mit deiner Melodie einführen. Gemeinschaft ist mehr wie nur heute Morgen hier, Sonntagmorgens. Gemeinschaft geht weiter die ganze Woche. Und ich möchte einfach, dass du zu deiner Seite schaust und deinen Nachbar dir anschaust und sagst, hey, der Nachbar ist mir wichtig, weil der Gott wichtig ist. Und ich bete einfach für den. Du kannst laut beten. Kann ich in Gedanken beten. Bet einfach für deinen Nachbarn. Segne ihn einfach. Bet irgendwas, was dir auf dem Herz liegt, was Gott dir sagt. Die Bibel sagt, wo zwei und drei zusammenkommen, da bin ich. Und so danken wir dir, Jesus, dass du hier bist. Dass du diese Gemeinschaft liebst. Dass du jeden siehst. Du siehst jeden Einzelnen. Alles sind dir wichtig. Du hast jeden so perfekt geschaffen ich bete jetzt für meinen Nächsten, den Karl segne ihn. Ich danke dir für sein tolles Talent, für seine musikalische Gabe. Ich danke dir, dass er seine Gaben hier einsetzt. Ich danke dir, dass du ihn unglaublich liebst, dass du einen tollen Plan für ihn hast, dass du Großes vorhast mit ihm, dass Alter für dich nur eine Zahl auf Papier ist und dass das Beste noch vor ihm liegt. Ich danke dir, dass du einen Plan für seine Familie hast, dass du die Wege schon vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du ihn unglaublich liebst und jede Sekunde auf ihn schaust. Und du schaust nicht auf die Fehler, sondern du schaust auf das, was vor ihm liegt. Und vor ihm liegen große Dinge. Und er darf die Steine einfach überspringen. Die Hürden, die es da sind, darf er überspringen, weil du an seiner Seite bist. Und so danke ich dir, Jesus, dass du Großes mit seinem Leben vorhast. Manche Leute sagen, es ist vorbei, aber es fängt euch richtig an, weil du mit ihm bist, weil du ihn trägst, weil dein Heiliger Geist ihn leitet. Ich danke dir, Jesus, dass du ihn immer versorgt hast. Du hast ihn versorgt als Baby, du hast ihn versorgt bis heute. Und auch in Zukunft, darf er darf sich keine Sorgen machen, weil er weiß, dass du ihn versorgst. Wir dürfen uns auf dich verlassen, Jesus. Ich bitte dich einfach, bet laut für deinen Nachbar. Wir sind eine Gemeinde, wir stehen hier zusammen. Lass uns beten. Deshalb sind wir heute hier. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du in die Reihen gehst. Dass du uns die richtigen Gebetsanliegen auf Herz legst für unseren Nachbar, weil der dir so wichtig ist. Und wir möchten unseren Mund öffnen für dich, Gott, und das aussprechen, was dir wichtig ist für diesen Nachbar. Wir möchten das beten, was dir auf dem Herzen ist. Wir möchten helfen, wo wir helfen können, weil du uns befähigst, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen anrührst, dass du Veränderung bringst, wo es Veränderung braucht, dass du Heilung bringst, wo es Heilung braucht. Wir möchten heute vor dir stehen als eine Gemeinschaft. Wir möchten dich suchen. Wir möchten in dich suchen, für wer du bist. Nicht für die Dinge, die wir brauchen, sondern wir möchten dein Angesicht suchen. Wir möchten vor dich kommen, Jesus. Wir möchten uns freuen, am Tag, an der Freude, an der Freude dran ist. Und wir möchten zusammen weinen, wenn das dran ist. Weil wir hier vor dir stehen, weil du uns einander gegeben hast. Danke, Jesus, dass wir hier gemeinsam sein dürfen, dass wir uns treffen dürfen, frei. Uns verfolgt niemand. Niemand spioniert uns aus. Wir dürfen hier in Freiheit leben. Danke dafür. Amen. Es ist nur ein Vorgeschmack von dem, was die Woche kommt für euch. Ich möchte euch ermutigen, holt es immer wieder vor und sagt, hey, wem kann ich was Gutes tun die Woche? Wer braucht Hilfe? Wer braucht ein Gebet? Eine Geschichte zum Schluss. Ich weiß, ich bin über der Zeit. Eine Geschichte zum Schluss. Wir waren in Ruanda auf einem Einsatz. Wenn du dich in Ruanda triffst als Gruppe, dann kommen die Soldaten, wenn die das mitbekommen, weil die Soldaten jeden Tag patrouillieren in der Straße. Und wenn du dich als Gruppe triffst, dann kommen die Soldaten und die werden dich fragen, was macht ihr hier? Warum trefft ihr euch hier? Was ist euer Ziel? Sie kommen, weil damals so die Revolution gestartet hat, das große Massaker in Ruanda, wo viele Tausende von Menschen abgeschlachtet wurden. Und deshalb verfolgt die Soldaten jede Gruppierung, die sich trifft. Egal, ob das Christen sind oder der Kegelclub oder der Fußballclub. Jede Gruppierung muss sich rechtfertigen, was sie tut. Ich glaube, wir haben eine unglaubliche Freiheit. Hier kommt niemand rein und fragt, was wir machen. Wir dürfen uns einfach frei treffen. Ich kann dich einfach anrufen und sagen, was kann ich dir Gutes tun die Woche? Wo kann ich dir helfen? Niemand verfolgt mich deshalb, niemand befragt mich deshalb und ich glaube, diese Freiheit, die dürft ihr genießen. Wir haben das nicht immer so in Afrika, diese Freiheit und ich möchte euch ermutigen, geh einfach die Woche rein und sag, was kann ich Gutes tun? Es bringt mir vielleicht keinen Vorteil, aber wem kann ich was Gutes tun? Wem kann ich die Liebe Gottes weitergeben? Ob das nur ein Geschenk ist oder eine Karte oder ein Anruf, das ist echte Gemeinschaft und ich glaube, echte Gemeinschaft, die bindet uns zusammen. Wo du sagst, hey, die links und rechts von mir, das ist meine Familie. Egal was passiert, ich stehe mit denen. Amen? Amen. Dankeschön.